0: 大人のための、大人のラジオ番組。大
1: 人のラジオ。ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第二週のこの時間は、肝臓に焦点を当ててお送りしています。えっと、先月三月に。えー、キャンサーソリューションズの櫻井直美さんに来ていただいて、えー、YMO のリクエスト曲を,をかけましたでその後少したって、えー、YMO のメンバーだった坂本龍一さんが亡くなったという、えー、ニュースが流れました、えー、先月のお櫻井さんとの,その YMO の,あのお話の中でも高橋幸宏さんが、えー、亡くなってしまってとても残念ですっていうお話をしたんですけれども、まあ、その直後に、えー、坂本さんも亡くなられたということで、まあ、坂本さんは、えー、かなり前からがんを患っていらっしゃって、えー、昨年の暮れに、まあ、もうあの自身では体力もなくて、えー、今後ライブをやることも難しいだろうということで、えー、これが最後のライブということでウェブでえ配信をされたライブ。というのがありましたけれども、まあ、そのライブ私はちょっと見ることができなくってで先日あの亡くなった後にですね再放送された NHK の坂本龍一さんの特番を、えー、見ましたがうんとってもあのなんでしょう、ね、私やっぱり YMO の時代からとてもあのファンだったので、えー、71歳というのはすごく若いし。とっても残念だというふうに思いますもうあの新しい曲を聴けないということで、えー、私たちあの YMO 世代ではあるのでみんなもうがっかりという感じですねはいあと、えー、でまたあのリクエスト曲で坂本さんの曲もかけたいと思います、えー、それでは「大人のラジオ」を進めてまいりますこの番組
0: はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします
2: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓癌へ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル 0120-25-1874 または C 型肝炎のない足体で検索ギリアド C 型肝炎のない足体自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変、肝臓がんへ進展する場合があります。今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代。まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤルゼロ一二ゼロ二五一八七四または C 型肝炎のないヤシ体で検索。ギリアド
0: 。大人のラジオ。ジオただいまより第一回順天堂大学。健康総合科学先端研究機構免疫治療研究センタ
1: ー市民公開講座を始めさせていただきます
0: 私健康医学のコーナーです
1: 先月3月19日お茶の水にあります順天堂大学で市民公開講座届けよう治療と診断みんなでつなぐ肝胆道疾患の未来が開催されました今回はこの市民公開講座の模様をダイジェストでお送りいたしますそれでは
0: 開会にあたり公益財団法人ウイルス肝炎研究財団市田貴文理事長よりご挨拶を申し上げますまず私より略歴をご紹介いたします
1: まずは,は開会にあたり学学公益法人ウイルス肝炎研究財団理事長の市田高文先生からのご挨拶の模様からお聞きください
3: 皆さんこんにちはあのウイルス肝炎研究財団っていうのは昭和56年56年にできたんですねもう44年前なんですけどもその頃っていうのはですね B 型肝炎が主体でしかも慢性肝炎の患者さんその他で200万人ぐらいいらっしゃったって話なんですねでその時代武見太郎っていうあの医師会長さんが「慢性肝炎は国民病だ」ということで、まあ、その財団ができたという話で私、まあ、5代目か6代目の理事長なんですけども、まあ、その頃 B 型肝炎だったんですけどもその後 C 型肝炎が出てきてそれで B 型肝炎はある程度お薬で治って C 型肝炎は消えちゃうという時代で果たしてウイルス肝炎どうなってるんだっていうことだったんですけども実,は実際は肝臓の患者さんっていうのはウイルス肝炎だけじゃないんですよね。自己免疫性肝炎の方もいらっしゃる原発性、胆汁性肝硬変いっぱいいらっしゃいます、まあ、そういうことも今関わりながら財団で広報、えー、を務めているわけでございますけども今、しゃべりましたあの肝臓の病気というのは、まあ、あのウイルスが消えたら治るとかそういう問題じゃなくてやっぱり病態が徐々に進行して慢性肝炎から肝硬変とかですねもうみやかず更新症とかはたまたウイルス肝炎でも急性肝炎になったりする場合に何をやっているかというと、まあ、内科的な治療をやるんですけれどもどうしてもダメな場合は最終的には、まあ2000まあ、1991年ぐらいから始まってます脳死肝移植あるいは生体肝移植っていう方法をやっています、まあ、僕は脳死肝移植適応評価委員会でも5000年ぐらいの評価させてもらっているんですけれどもなかなか日本ドナーが集まらない状況でちょっと辛い状況なんですけれどもその成功率まあ、生存率というと10年生存で70から 80% なんですよねもう申し訳ないあと1か月というかそういう感じの人が 80% も10年生きられるってすごい成績なんですただ問題が1個ありましてどうしても免疫抑制剤を使わないと拒絶しちゃうんですよねそのためにまあかなりの量の免疫抑制剤を飲まざるを得ないと私も最初の頃そう言われてましたし実際自分の患者さんも毎月チェックして血中濃度を見て腎機能を見て糖尿病になってないか見るんですけど多くはいろんな合併症だと特にもう思春期の子供たちっていうのはもう途中で嫌になっちゃってですねやめちゃうことがあるんですよね反抗期の時に逆にそういう子供たちのデータを見ると意外とそのまま薬なしで長生きしていることもあるということも含めてどうも免疫抑制剤がいらないこともあるんじゃないかということで今、まあ、奥村先生内田先生がいらっしゃるところですけど免疫抑制剤がな必要なくなるっていうこれはもう画期的な話ですね最初も聞いてても本当かなと世界中みんな本当かなって言うんですけど実際、もう何例かやられてすます、まあ、そういう意味でこの免,疫が、まあ、免疫をやりながらですね免疫抑制剤が必要でなくなるって話はぜひそういう意味では皆さん知っていってもらいたいしもちろん今すぐできませんけども,もうかなりのスピードで進んでますもんですからこれは早く今までのアンメットニーズがこれからも OK になってくるって感じなんでそういう意味で第1回目のこういう市民国家講座で、まあ、そういうお話も聞きながら現実問題としてなかなかね、その明日できますかっていうわけじゃないけどもかなりの進捗状況であるってことも含めてぜひお知りいただきたいと思います今日どうぞよろしくお願いいたします
0: さて本日のプログラム前半は専門医師からの標準治療について「難治性の病気の理解を深める」と題して進めてまいります患者の皆様にご自身の疾患についてまたその治療法や薬が承認され普及するまでの研究開発のプロセスをご理解いただくためセミナー形式で分かりやすくお話をいただきますまず当免疫治療研究センター奥村康センター長です演題は薬が生まれるまでの苦労話と題してお話をいただきますがまず私から奥村先生の略歴をご紹介いたします続いて
1: 治療薬開発の基礎研究と題した講演の模様をお聞きください
4: 昨今いろいろ移植ではいろんな問題があの提起されておりますけども先ほど石田先生がおっしゃったように日本では非常にドナーが少ないし、まあ、世界では一番少ないですねで皆さんのご協力がないとあるいはディスカッションがないと日本もそういう諸外国並みに追いつかないということで、こういう介護は非常に私は貴重だと思っておりますけど、私はもともと基礎の研究者でございましてね、で免疫反応というのを大雑把に申し上げますとね、非常に大雑把に申し上げますと、B 細胞というリンパ球と T 細胞というリンパ球があるんですね、二つある。B 裁胞は何をやるかというとあのミサイルをボンボンボンボン飛ばす交代ですねミサイルを飛ばすのが B 裁縫ミサイルをぶち込んどいてそれから地上軍が入っていくわけですねで地上軍に相当するのが T 裁胞なんですね T 裁縫で私は B じゃなくて T の研究をずっとこうこう四半,世半世紀やっておりますけど T は非常に地味なんですけど実は一番大事なんです協力でですね、昨今その、えー、コロナウイルス、コロナに関連でお亡くなりになっている人いますよね。あのお亡くなりになっている人のほとんどは B じゃなくて T の血管がある人がお亡くなりになっているんです。T は一般の人ははがかりませんし、新聞にもデータ出てます。まあアメリカはよく調べてますから、アメリカでは T の欠陥例えば免疫抑制剤なんか使いますと T がやられますね。だから一番最初アメリカでお亡くなりになったのは、免疫抑制であ飲んでる人が一番最初にお亡くなりになったわけですね。T っていうのはですね、まあ一番関与するのはそうです。感染免疫なんですけど、にもかか一番強い免疫反応の一つでありますね。移植拒絶反応っていうのは T っていうのはもう本当に主役なんです。で、その T をですね、T っていうのはその相手がきち,きちっと決まって、えー、体を守るときにはいいんですけど、T を感染免疫とまた別に移植免疫というのはです、ね、相手が入ってきた敵をですね敵でないように T をだまくらかす T をだます T をどうやってだますかあるいは T を,をどうやって元気づけるかというような研究を私たちはやっておりますすなわち全ての免疫病に全部つながるわけですね移植免疫だけじゃなくてということで T をだまくらかすことに成功したのがこのスライドなんですがこれ茶色なマウスにですね白いマウスの心臓がついてるんです T をダマグら化して白いマウスは実は敵じゃなくて味方だよってダマグら化すことに成功したマウスでございます。で、これ見事にまあ一回騙したとずっと騙しっぱなしでついちゃうわけですね。で、これをに協力しまして、えー、移植拒絶反応、人の拒絶反応をこれで止めることはできないかというようなトライアルを人でも心見ているというのが私たちの元凶でございます。最終的には我々の研究は人に持っていかなきゃ全然意味ありませんから、人に持っていって、昔ですね、NHK のクローズアップ現代に、北大の東道先生というのは我々の同僚の人が、その方法を用いてやってくださった実験でですね、実験というか臨床実験で、で、この方を2013年ですけどその時にやった患者さんは、今でも全然薬なしでご,ご存命で、えー、普通に我々と同じように仕事をしておられます。で、それから希少例を増やしましてですね、で、これを東道先生のグループだけじゃなくて、全日本、全世界に、えー、その供給できないかということで、えーまあ、すごくお金のかかることなんですが、A メド等の資金を得まして、ですねそういう研究をやっているということでございます、で順天堂で薬でって書いてありますがこれは、騙まくかした裁判、騙し方ですね、騙し方を我々の企業の人たちが協力してやってくれるというような元凶でございます、あこれは5年, 5年ぐらい前に、えー、米国の移植拒絶。移植学会でです、ねえー、このヨーロッパアメリカが全部もうそ,のそのトレランスいわゆる薬なしで、えー、臓器移植を制御しようというトライアルが行われておりましてとにかく米国それからあー EU ですヨーロッパの方は巨大な資金を使って。お金を使って研究をやられているわけでございます。桁が違います、桁が。それからもちろん軍の資金も使っているわけですね、向こうは。日本は A メド等で、その真ん中に、これは内田先生が書いた A でございますが、B29 に、まあ、竹やみたいなんですけども、その,この竹槍がか、ね、聞きまして、えー、世界で 4, 4年前には一番日本の成績がいいということが、まあ、認められたのが、私たちのグループでございます。ということで、えー、まあ,あ資金がいりますけども、巨,巨大な資金がいりますけども、全世界に今羽ばたこうと、えー、今内田先生たちはアメリカに上陸するように今準備をしているというのが現況でございます。いずれにしましても、えー、治療薬の開発に関しましては、その我々の基礎研究からもろもろの皆さん方の今日話をお聞きになっている皆さん方の協力がないとできませんので長時間になりますし私はもう内田先生がよく言うんですが先生は日暮れて道通しですねって言うんですけども道は遠いんですけどしかし次々若い方が出てきておりますのでどうか私たちのグループをご支援していただければありがたいと思います。今日はどううもありがとうございました
0: それでは続いての講演に移らせてていいただきます続いては、肝疾患に対するかゆみ対策順天堂かゆみ研究センター高森健次センター長ですまず私から略歴をご紹介させていただきます高森先生は1967年
1: 続いては、難治性のかゆみを制御する肝疾患に対するかゆみ対策。と題した、順天堂かゆみ研究センター、センター長の高森健二先生による講演の模様をお聞きください
5: 。順天堂大学の高森と申します。えっと、本日はここに書いてありますように、えー、難治性かゆみ、いわゆる、いわゆるこうした迷惑の効かないかゆみですね。それを難治性かゆみと言います。で、ほとんど、あの、かゆみって言えば、もうこうした迷惑が投与されます。皆さん、どんな病気で。皮膚科でも内科でも受診されますと必ずかゆみ止めの薬をもらえるそれは抗ヒスタミン薬だけです日本には、まあ、世界にもそうですけれどもかゆみを止める薬は抗ヒスタミン薬しかありませんだからもうどんな病気に対してでもこうしたン薬使わ,使われているわけですしかし現在問題となっているのはこのこうしたン薬が効かないかゆみが多数あるとそれで患者さんは悩まれているということでありますそれが現実でありますでいかにしてこのこうした磨薬の使わないで他の薬で痒みを止めることができるかというのが我々の与えられた使命でもありますで本日は肝疾患今日は肝臓の勉強会ですので肝疾患に対する痒み対策と称してお話しさせていただきますえっと最初はですねかみ全体について、えー、クイックレビューをいたしますでこれはですねかみと痛みの違いを示したものです昔は痒みは痛みに弱い感覚であるという考え方でありましたすなわち痒みと痛みは同一の神経を伝達されるということでありますここに書いてありますように強い刺激が痛みとなって弱い刺激が痒みになるという考え方でありますしかし現在では痒みと痛みは独立した感覚であるということが当たり前になってまいりましたすなわち痒みを伝える神経と痛みを伝える神経は別々存在していると独立に存在しているということでありますですから痒みと痛みは根本的に違うんだということを示したものでありますそれから我々は痒いと痒いと書きますね書くと痒みが止まりますそのメカニズムを簡単にお話しいたします神経はとかみを伝える神経があります痒いと我々はそう引っかきますあるいは昔から考えられているのはいわゆる民間で使われているのが冷やすことです冷やすとかゆみが止まりますそのメカニズムを示したものです痛み刺激が与えられますとこの神経痛みを伝える神経が興奮しますそして枝分からしている神経からかゆみを抑制る物質,制物質ギャバとかグリシンとかナルフラヒンとかそういうものが出されますそれがこのの神経のを遮断しまして痒みが抑制されるというメカニズムであります昔から行われて民間で行われています冷やすということは実は正しかったんですねそういうことが証明されましたこれは痒みのメカニズムの一つですけれども痒みというのは抹消性の痒みと中枢性の痒みに分かれます抹消性の痒みというのは一番代表的なのはヒスタミンですがヒスタミンとかいろんなえー、刺激タンパク分解酵素とかサイトカインとかそういうものがありますけれどもこれが神経を刺激しますとその神経が興奮しまして大脳皮質に行ってかゆみが認識されるこれが末梢性のかゆみでありますメインはヒスタミンでありますのでこのかゆみに対してはこうしたみ薬がよく効きます一方こうしたみ薬の効かないかゆみとして中枢性のかゆみがありますここれはこのこれ痒みにはのにオオピオイドいわゆるモリヒネとかとかううような麻薬ですねそういうものが肝炎をした痒みでありますこれはこのオピオイドが神経を興奮させてやはり痒みを起こすというでこの痒みに対してはこうした脈は効きませんあのヒスタミンというのはもう古くから知られている痒み物質ですけれどもこれは痒み治療にあの使われておりますしかし問題先ほどお話ししましたようにこうした脈が効かない痒みがあるとこれが現一番問題になっている難治性の痒みであります。で、今日はこの難治性痒みのメカニズムについてお話ししたいと思います。ヒスタミンというのはご存知のようには核とあ赤くなります。血管拡張にが開あの血管が広き開きますので赤くなります。それから血管透過性が亢進するために膨れてまいります。赤くなって膨れてくる。これが蕁麻疹の特徴であります。そして痒いでこれが蕁麻疹の。臨床像ですけれどもこのように赤くなってヒスタミンによって血管が拡張して赤くなるそして神経が刺激されて痒みが出てくるそしてこの血管拡張して腫れてくるというのが腎麻腺この場合にはヒスタミンが痒みを起こしてますのでこの場合こうしたン薬が直行いたしますでこうしたン薬が効かない痒みがあるんだということこれはどういうものが多いかというと腎臓疾患ですね腎不全それから肝臓疾患それかからアトピー性皮膚炎とかいろんな病気があります。そしてまた大事なのは内臓異常に依頼するかゆみいわゆる内臓がんなどですね私経験したのは膵臓がん胃がんの患者さんで難治性のかゆみこうしても薬を飲ませても効かないいろんなことやっても効かないかゆみがありましたで最終的には内臓,がん,内臓のがんであるということが分かってその治療をすればよくなるというようなことも経験しておりますこのように、現在一番問題になっているのは、こうした脈、抵抗性の痒みであるというわけであります。これは先ほどもお示ししましたが、これはあのいわゆる肝疾患による痒みであります。えー、私、この患者さんが目の前に現れたときにびっくりいたしました。皮膚には何の皮膚,症皮膚炎はないのに、激を伴っているんですね。かゆくて爪で引っかえちゃってる。こんなに痒いんだということが初めて分かりました。よく調べてみますと、文献的には、約 70% の原発性誕生性肝肝炎ですがこの患者さんはかゆみに悩まれているとで治療薬がありませんこうした目は効きませんので治療薬がありませんので皆さん自己流にかみ対策を考えておられますそして冷やすことが一番効果があるんだということをあの話してくれましたすなわち先ほど一番最初話しましたように冷やすことによってかみが抑制されるということでありますそれは正しいことだったんですねで,ではどういうことがこのこうした脈抵抗性の解明の原因であるかということをあの調べてみますと、まあ、一,応一応4つ私は考えておりますがヒスタミン以外のいろんなケミカルメディエーターといいますけれどもこういうものが解明を起こしている場合にはこれはヒスタミンが関与してませんからこうした脈を飲ませても効きませんそれからもう一つ大事なのがオピオイドの関与する中枢性の解明先ほどお話ししましたけれども中枢性の解明オピオイドが関与しているかゆみの場合にもこうした脈は聞きませんで今日はこの4番についてお話しいたしますこれがオピオイドペプチドというものですけれども難易性のオピオイドペプチドがこの神経等に存在しますレセプター受容体ですねカッパー受容体ミュ受容体がメインですけれどもこれらにこのオピオイドペプチドっていうのは例えばベータエンドリシンとかエンドモルヒンとかそういうものがミューレセプターに結合しますと痒みが誘発されます一方ダイノルヒンっていうオピオイドペプチドがカッパーレセプターに結合すると痒みが抑制されるということが分かっております、えー、ここに書きましたようにいろんなオピオイドペプチドがあるわけですけども痒みに関係したオピオイドペプチドはベータエンドリヒンとダイノルヒンであります先ほどお話ししましたようにベータエンドリヒンがミュー状体に結合しますと神経が興奮して痒みが誘発されますまた一方ダイノルヒンというオピオイドペプチドがカッパー受容体に結合しますとかゆみが抑制されるどちらが優位にあるかによってかゆみが調節されるということでありますこちらがミュー受容体系ですねこちらが優位であればかゆみが起きますしこちらが優位であればかゆみが抑制されるということであります今のお話になりますけれどもミューリセプターですね μ オピオイドが活性化するきかと一方大脳リヒンが,が,ヒンがこれはかゆみ抑制物質ですけれどもこれが少ないとやはりこちらベータエンドリフィンの方が有因になってかゆみが誘導されるということでありますじゃあどのオピオイドっていうのはかゆみ誘発が推定されている病気はどんなものがあるかというと第一番目にこの慢性腎不全あるいは透析の患者さんのはこのオピオイドが関与している。それから単純訴え性の肝疾患いわゆる肝疾患ですねこういうのにもこのオピオイドが関係しているとだからこれらに対してはこうした脈は効かないわけですアトピエ性皮炎も同様ですでじゃあどうしたらかゆみが止まるかということを結局こちらがミュオピオイド系がかゆみを誘発するわけでカッパーオピオイド系はかゆみを抑制しますのでこちらを誘引にしてやればかゆみが止まるんじゃないかということでこの大フィ品の代わりにこのカッパ状態に結合する物質を作成いたしましたこれがそうでありますすなわち一般に使われてますレミッチというものでありますこれは先ほど出しましたけれどもこの患者さんにこのレミッチを投与しますと痒みが止ま,って止まりますいわゆるカッパオピオイド系が有利になっているとかみが止まるということでありますそのデータですけれどもかゆみのある慢性肝疾患の患者さんの β エンドリヒンを測りますとこのように高い,高い一方大脳リヒンとはかゆみを抑制する物質ですけれどもそれはかゆみがある患者さんは低くなっているということでありますすなわちかゆみのある患者では血中の β エンドリヒン濃度が高,く高いんだとこれが原因でかゆみが起きているということでありますまとめてみますとベータレイン濃度が高いとかゆみが起きるですねで大ノルヒン濃度は正常人と変化なしということでミオオピオイド系がカッパオピオイド系よりも優位になっているためにかゆみが起きているとしたがってこのカッパオピオイド系を優位にしてやればかゆみが止まるということであります実際の患者さんにこの慢性肝疾患の患者さんにレミッチを投与した結果でありますこれはうちの消化器内科の先生がやってくれたんでデータですけれども原発性感情性肝硬変や自己免疫性肝炎単なる肝機能障害自己免疫性肝炎とかそういうものでかゆみを放価しますとよりも眠れないようなかゆみを重としますとどれが薬を飲んでどのくらいになっているかということをデータを示しますと3になるともう直行になりますそれからこの場合はもう3日後にかゆみを飲んあのその薬を飲んで3日後にはもうかいがなくなってしまっているということでありますこれも C 型慢性肝炎は薬を飲ませると1週間後にはもうゼロになってかいが全くなくなっているということであります原発性誕生性肝硬変 C 型肝硬変それからそうですねでこういうものにもよく効くということでありますで,でまとめてみますとこのレミッチがの効果がが直行した例が 61.5% 有効例が 15.4% 合計有効以上を調べますと 76.9% の患者さんのかゆが抑制されこのレミッチによって抑制されたとしかし効かないかゆもありますのでそのメカニズムを今検討しているところでありますまとめになりますがミオオピオイド系が肝疾患のかゆの発言にはオピオイド発言以上が関与しているでミオオピオイド系いわゆるかゆみ誘発系がかゆみ抑制系のカッパオオピオイド系よりも優位になっていればかゆみが起きるで肝疾患全ての肝疾患のかゆみがそうでありますでそのこれはレミッチという、えー、カッパオオピオイド作動薬を投与することによってかゆみが抑制されるということでありますとそのメカニズムは先ほどお話ししたとほとんど同じですけれどもかゆみ痛み,かゆみし痛み神経ですね痛み神経が冷やしたりとかあるいは痛み刺激を与えるとこの神経から有利してます分岐してます神経が興奮しましてそこからその末端から痒みを抑制するギャバとかグリシンとかダイノルンとかそういう物質が出されますそったそれが痒みの伝達系痒み神経を刺激あの抑制しま,し,まして遮断しましてで皆無が抑制されるということでナルヒラヒンのいわゆるレミッチの皆無のメカニズムの解明が明らかになってまいりました以上が肝疾患の皆無に対する我々のやっているデータでありますご清聴ありがとうございました
0: さあ続いては当免疫治療研究センター内田光一郎副センター長に本邦の肝移植の現状について最近の話題薬のいらない肝移植と題してお話をいただきます内田先生のプロフィールをご紹介いたしますえ内田先生は2004年順天堂大学医学部を卒業
1: 後続いては本邦の肝移植の現状について最近の話題薬のいらない肝移植と題した順天堂大学免疫治療研究センターセンター長の内田光一郎先生による講演の模様をお聞きください
6: はい、よろしくお願いいたします順天堂大学の内田です今回は、えー、っと今私たちのグループがやっている研究をまあより社会に発信してますかというような声が聞こえてきましたのでそれを伝えさせていただきたいというところから始まったんですが実際に内田先生からご紹介いただきました東京肝臓友の会の方とお話していますと肝移植の、まあ、話っていうのは結構肝硬変が進行して、まあ、その時に、ま、あの,の話でほとんどの患者さんが肝移植のことってあまりこう、まあ、考えなきゃいけないけどあまり目をですねあの向けたくない避けたいような状態だとで一方で、あのー、全ての患者さんが、あのー、肝臓が悪いとかゆいとか胆汁体があるとかゆいと。で、かみに関してはみんな困ってるというような話を伺いまして、まあ、改めてちょっとハッとして、まあ私は外科で肝移植で、えー、こういう今まで見てきた患者さんを治したいというところはありましたけれども、まあ患者さんの立場からすると、まあ、肝移植だけではなくて、痒みだったり他の病気もたくさんあるので、やはりあの全体的に考えていく必要があるんだなということを思い直しまして、あの高森先生にお願いして今回、かゆみの話そして、えー、この病気のことをもう一度お考え直そうという,う趣旨で、えー、このお市民公開講座セットさせていただきました、えー、私のところはまあ今、専門として肝移植ですのでそこの説明させていただきたいと思いますでご存知の通り臓器移植が必要な患者さん、えー、機能不全臓器の機能不全と、えー、臓器を入れ替えることで、まあ、臓器をもうあのよくしてしまおうというような治療法です、まあ、最近は臓器入れなくても IPS であったりとか再生細胞を入れて機能を補填するというやり方も出てきています。一方、ドナーの立場で考えてみると脳死ドナーが一人出ますと7つの臓器が移植できるわけで7人の患者さんがそしてどの薬でも治せないような難病の方が治れるというようなことも事実かなと思っています。で、実際にどれぐらいの患者さんが待たれてるのかという形で、これ JOT に載ってるデータですけれども、心臓肺の患者さんは2年ぐらい待たなくてはいけない。肝臓の方1年4ヶ月。ももっとだと正直思います、えー。人移植14年の方もいます。えー、小腸移植、水臓移植等々の、えー、日本ではあほぼ、まあ、1年、2年以上ですね。あのー、そして重篤な患者さんからと。で皆さん臓器欲しいと。いう移植して、ね、よくなり、なりたいというところがあるんですけれども、社会資源だというところもありまして、日本の移植学会、ま、官職学会の中では、ま、市田先生中心に、えー、優先順位をつけて、どのような方に、えー、ちゃんと、分配していくかと、ルールを決めてやっていこうという形で進めております。で、実際そのように進めようとするとですね、様々な人が関わってて、これも、あの、お金や、あの、病院の中のシステム、国といったところの連携が必要になってきます。病、ドナー病院がいるところで、ちゃんと脳死ですか、と。そしてレシーピエントのところでも、えー、病院の中でですね、ちゃんと登録システムの中に入れていかなくてはいけないと。そして認定施設でなきゃいけないというような問題もあります。またそこをつなぐ国の機関も、えーまあ、今のところ整備されてきました。で、これだけ見ると非常に日本も世界と同じように、えー、臓器移植にかかるシステムが、あぁ、立ってけ出来上がってそうかなとは思えるかと思います。そして実際に各都道府県や各地域に根付く形で、えー、臓器移植できるところっていうのは非常に増えていて、整備できているというところなのかなとは思います。一方で、えー、何人が受けられたかという形で見てみますと、2% の患者さんにだけ臓器が届いていて、98% の患者さんには実は臓器が届いていないと、えー、移植受けれずにいらっしゃるというのが今の日本の現状です。で、これが普通なのか、異常なのかという形で。考えてみると、ドナーのですね、臓器提供の件数なんですけれども、まあ、スペインが一番多いんですね。で、えー、隣の韓国は日本の20倍以上臓器提供増えても、もっと増えてきてます、最近は。脳死、生態を超えて脳死の方が増えてくるような勢いです。一方、日本はこの、まあ、2000、えー、先ほど市田先生が言われたような、あの、脳死方が認められて改正されてというところから続いてきていますが、実はですね、えー、と改正されて、えー、今、移植件数増えてきてますが、年間、まあ、80件ぐらいとで、そこで頭打ちになっている、それはあの国のところの話もあると思いますし、移植医の数が少ないとか、内科の数が少ないとかっていうような話もあるのかなと思います、待ってる患者さんが多いものに対して、仕組みはありそうなんですけど、これを回していくところに関して、何かが足りないと。というのが今の日本の現状なのかなとは思います。結果的に、えー、患者さんに届けられてないと。肝移植を必要とする患者さん、あの、まあ、簡単ではありますが、確かに市田先生が言われたような、えー、すぐ移植しないと余命が少ない患者さんであることが多いです。で、小児と肝臓とでは確かに疾患が異なってきます。最近は C 型肝炎、B 型肝炎がコントロールできるような時代になってきましたので、ナッシュアルコールそして難病といわれる単純体性の肝硬変や胆管炎の疾患が非常に増えていてでその患者さんに対しての臓器が配れる順番というものも今後考えていかない話なのかなとはちょっと思っておりますでご存知の通り肝臓が悪くなればなるほどですねかゆくなってきますまあ、肝移植すると良くなるというのはもう皆さんご存知の通りかなと思います。もう臓器ごとをきれいに入れ替えると肝臓良くなるだけで非常にもう10年生存率が 70-80% というところにまで上がってまいりました。で、まあ、そのような現状の中で私たちなんで研究しているのかと、最近の新しい話題は何かいいニュースはないのかというところでちょっと説明させていただきます。薬のいらない肝移植そして、肝 NK 細胞を用いた新しい肝がん治療というものが今の日本の肝移植学会の中で鋭意、えー、的に進めているプロジェクトであります。で免疫肝陽という免疫抑制剤はいらないっていうことなんですけれども、それどのような話かと言いますと、体の中に必要な免疫全部抑制してしまいますので、えー、コロナ、感染にかかりりやすくなったりワクチンがつきにくかったりというような問題がありますそして体の中の炎症を制御できなくなりますので糖尿病、高視血症、高血圧というもののリスクがありますし薬そのもののもももによるです、ね、腎毒性というものもありますまたがんが一旦できてくるとそのがんを免疫力で制御するという機能も弱くなりますので、えーまあ、非常に免疫抑制剤、まああのーまあ、怖いというような声もよく聞こえるのかなと思います。ですが、まあ、一方で、免疫制剤を飲みながらほとんどの肝移植の患者さんがです、ね、10年70、80% というところも現実ですので、えー、この問題に対して免疫制剤をあの飲まなくすることによってどれだけのメリットがあるのかというところはおそらく、まあ、予後もそうですけれども、えー、生活というところになるのかなとは思います。それらに対してですね副作用の少ない免疫抑制剤とかですね免疫,免疫抑制剤をなるべく少なく処方できないかなんていうことはあるかと思いますで免疫抑制剤ゼロにするアプローチというのももちろんありまして、えー、そのゼロにすることがもしできればですね通院も生活もあの生活のスタイルがだいぶ変わるんじゃないかなと考えています私たち先ほどご紹介いただきましたが、制御性 T 細胞治療と、名前誘導型抑制性 T 細胞と呼んでいますが、この細胞治療をすると免疫抑制剤を飲まなくても済むというようなやり方に成功してまいりまして、10人の患者さんで挑戦して7人の患者さんで免疫抑制剤をゼロにすることができて、そのゼロの状態が実は今10年以上続いているということが分かってきました。えー、拒絶が起きるのであれば非常に怖いんですけれども、どうやら10年以上の持続した効果が得られそうだというので、このやり方を新しい形で進めていきたいと思っています。簡単なメカニズムは、通常薬を飲むことで拒絶反応を起こすようなリンパ球を直接抑制すると。一方でこの薬が腎臓や他のものに対して毒性を働けるということがありますが、私たちが開発したのは細胞を入れることによって、拒絶反応を誘発するリン、t リンパ球だけ、えー、抑えるようなことで、薬を飲まずに、えー、免疫記憶を誘導することで、それを良くするというようなアプローチであります。で具体的なやり方というのは、まあ、今は生体肝移植だけに限定したやり方にはなっておりますが、シピエントの方、ドナーの方の血液をいただいて、えー、t 細胞を使った製品を作ります。で臓器移植を受けた後にこの T 細胞を入れてあげると先ほど奥村先生が言われた、えー、拒絶反応だけを誘導しない起こさない,とい教育を体の中で引き起こしていくと。というようなメカニズムになりまして、それが即、ま、効、あ、性があるよりというよりは徐々に起きてくるというところもありますので、免疫関与というものがゆっくり誘導されてくるということが最近分かってきました。で、実際にこれは今、治験で実施していまして、長崎大学、東京女子医大、京都大学、広島大学で実施されていまして、治験が PM 例と合意しているのは10例で、今8例目までいっているというような状況であります。で実際に順天堂でやっていますのは、この細胞製品を作って、えー、病院に届けるというと病院の方で私は信じてもらって、リンパ球を送っていただくというような形で、えーえー、患者さんのモニタリング、知見の実施、えー製えー、製品の製造という形で進めさせていただいていて、まあ、実際これ長崎大学の例なんですけれども、この知見に関わるだけで、えー、内科外科、輸血部、薬剤部、CRC さんという、まあ、非常に多くの方に支えてもらいながらやっているというところであります。さらに今あの、学会の中ではですね、今まで肝移植しても、ひどい肝細胞がんとかって、なかなか移植してもですね再発してしまうというようなところあったんですが、広島大学の大田先生、大平先生の考えられた新しいアプローチで、ひどいがんでも今、移植して治せると。ような時代が出てきましたそれらはやはり新しい最古の再生医療技術を使うことによってがんだけやっつける NK 細胞を作るというアプローチになります実際これ世界でも認められていて最近パブリッシュされておりますが非常によくいく製品でこれも日本初という形で進めているところでありますご清聴ありがとうございました
1: このあとにトークイベント患者さんの闘病体験談からアンメッドメディカルニーズへの提起という座談会が行われました。で東京肝臓友の会から患者さん2名が。参加されて1名は PBC という病気の方で体中のかゆみが症状として起こるということでそのかゆみの辛さなどをお話しいただきましたそれからもう一人の方は、まあ、肝移植をご経験になっている方なんですけれども脳死肝移植ですね生体肝移植ではなくて脳死による肝移植を経験されているこの方は PSC の患者の方に登壇いただいてご自身の経験などなどお話をいただきました、えーまあ、お二人ともですねあのご自身のことを皆さんの前でお話しするということはなかなか今までなかったんですけれども、えーまああのまあ、先生たちの間に入ってですねえー、それでもあの自分の経験を何とか皆さんに伝えたいということで、えー、一生懸命お話をされていたというのが印象に残りました。大人のラジオ。はいはいはいはい、それではここで音楽をお聴きいただきましょう、えー。冒頭でもお話しいたしましたが、えー、私のリクエストで坂本隆一のメリークリスマスミスターローレンス。先ほどもちょっとお話し,しましたけれども坂本龍一さんの曲ですがこれはあのもう本当に、えーまあ、超有名な「戦場のメリークリスマス」ですねこの映画は私がまだ大学生の頃だと思うんですけれどももう何度も何度もあの映画館に足を運んで見に行ったという記憶がありますねもう本当にいい感動をしてしまって大島渚さんが監督ですけれども私が本当に大好きなデビッド・ボーイも主演で出ていて北野武さんですねも出てらっしゃいました北野さんが坂本さんが亡くなった後で「戦場のメリーク,クリスマスみんな亡くなった」っていうようなコメント出されてましたけど大島監督もそれからもうデビッド・ボーイも亡くなりましたし本当にあの坂本さんも最後に亡くなってしまってとても残念です
0: 。大人のラジ,ラ,ジラジオ
1: 。さてここからは映画のコーナーです。今回ご紹介する映画は5月5日公開のフランス映画 We Chef です。はい、えー、フランス映画なんですけれどもまたまたという感じですが、あのー、主人公はですねカティ・マリーという女性で、えー、フランスの港町ですねダンケルクというところで、えー、副料理長として、まあ、レストランで働いていた方この方が主人公なんですねでまあ,あカティ・マリーさんは夢はいつか自分の店を持つと。いいいうのがが夢だっったんですすけれども、えー、料理長がいらっしゃいますよねその方は、まあ、女性でやはりリナ・デレトという方なんですけどリナ・デレトさんがあ、まあ、テレビにたくさん出たりなんかしてとても人気があって、えー、もう大有名人だったんですけれども、まあ、取材なんかもたくさん入ったりしてで、まあ、彼女は見た目ばかりを重視するという料理をを好むようになってまあ、そのやり方に反発して、えー、カティマリーはまあ、喧嘩しちゃうんですね。それでレストランを飛び出してしまうで。まあ、その後再就職しなければいけないんですけれども、もまあ、自分はいつか自分のレストランを持つんだという大きな夢がありますので、お金を貯めなきゃいけない。ということで飛び出したはいいけど仕事仕事ということで、えー、やはり就職先レストランを探すんですけれどなかなか、えー、自分が行きたいと思うようなところがなかったり、えーま、受け入れてくれないというような現実がありますそしてですね最終的に、えー、再就職したというのが、えー、なんとですねフランス移民がたくさんいますけれど移民をこう支援する。そういうい施設だったんですね最初あのそういう施設だっていうところは分からなかったんですけれども、えーまあ、そこでなんとか、まあ、頑張っていこうと彼女は、えー、思うわけなんですけれども最初にですねそこにいたのが、まあ、フランス語もちゃんと話せないような、まあ、移民ですのでね、えーまあ、そういった少年たちだったんですけども、まあまあ、そういう挨拶もできないとか。まあ、そういうい少年たちだったりそれからあのキッチン厨房も本当に荒れ果てていてでそんな荒れ果てたキッチンを見てもうどうしようかと落胆したんですけれども、えー、その少年たちにですね料理を教えてでアシスタントとして一緒に働くようになって、まあ、彼女はもともとご両親がいらっしゃらない施設で育った方だったと。いうことでまあ天涯孤独ということでまあそういう一人ぼっちの彼女の世界を少年たちと一緒に働くことでどんどんどんどんこう変わっていくとこの映画の中でですねこのカティ・マリーとそれから移民の少年たちがそのやりとりですねまあ料理を通じていろいろなやり取りをするんですけれどもそれが本当に温かくてえーまあ、楽しい場面もあるしユーモーラスなところもあるんだけれども、えー、ちょっとほろりと、えー、してしまうような場面があってもうこれがとてもあの素敵なんですねでまあそんな映画、まあ、最終的にはあのどんな風になるかなということなんですけれども、えー、すごく、うん私は大好きな映画ですあのぜひぜひ見に行きたいなというふうにも思いましたけれども監督の,あのルイ・ジュリアン・プティさんという方は実はあの、まあ、フランスは移民大国ですけれどもそのフランスが抱える深刻な問題を社会のコメディとして今までも何度か発表されてきたそういう方なんですね。でこのカティ・マリーさんという方もじ実は実在の人物で。まあ、あそういった方をモデルにこの映画を撮ったということですそれから、えー、たくさん、あのー、登場する少年たち移民の少年たちですけれど彼らも、えー、実際のフランスの移民で,、えー、でオーディションで選ばれたということです、えー、本当に、あのーまあ、ユーモラスなところもあるし笑ってしまうところもほろりとするところもあって、えー、とってもいい映画です、えー、以上5月5日ロードショーの「w ィシェフ」を紹介いたしましたぜひ皆さん劇場まで足を運んで見ていただけたらと思います。大人ののラジオ,ラジオ,ラ
2: ジオ,ラジオ C 型肝炎のない明日へ
0: 大人のための大
1: 人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか、えー、今回はですね久々のお公開収録ということで市民公開講座の模様を皆さんにお聞きいただきましたえー、皆さんどのような感想を持たれたでしょうかたくさんの先生が登壇されていろいろな角度からあのお話をおいただきましたけれども、まあ、感想などありましたらですねぜひぜひ、えー、お待ちしています、えー、こちら「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページの番組へのお便り欄から是非ご投稿いただければと思いますそれではお時間となりましたご案内は私米澤敦子でした次回の放送までさようなら
0: この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。